0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce Protelcast numéro 86. Je suis aujourd'hui accompagné de Stéphane. Bonjour à tous. De Romain. Bonjour à tous. Et de la meilleure Sylvie. Bonjour à tous. Alors on a un programme assez chargé aujourd'hui. Euh, on va vous parler bien entendu de la réunion. C'est ce donc de fin septembre. On va aussi vous parler rapidement de la réunion comité de groupe à laquelle a pu participer Stéphane. Mais avant ça, nous allons faire un petit point sur un sujet qui tient à cœur à beaucoup de monde et qui nous revient souvent aux oreilles depuis quelques semaines, par rapport aux plages d'aménagement. Il nous semble important de refaire un point plus clair plus clair qu'à l'écrit, en tout cas, dans ce protelcast, parce qu'il y a des choses qui ont été mal comprises, peut-être, et d'autres qui ont été certainement mal expliquées, notamment, peut-être, par une partie de l'encadrement. Pour remettre les choses dans leur contexte, donc ce qui, ce qui avait été négocié au moment des accords, c'était une meilleure prise en compte des temps de trajet. C'est-à-dire, nous, il avait été demandé que les temps de trajet qui soit pris en compte, soit ceux euh, réels, c'est-à-dire en prenant en compte le trafic et non pas euh, des temps de trajet euh, fantasmés euh, basés sur des temps à euh, 2h du matin, là où on sait que bah, les temps de trajet sont beaucoup plus courts. C'était une demande qui venait principalement des itinérants euh, autour de Paris qui bah, se retrouvaient souvent dans dans ce type de problème. Et euh, depuis que ça a été validé, a priori, pour eux, la situation s'est largement améliorée. Il avait été à ce moment-là euh, discuté uniquement à l'oral hein, et pas dans l'accord de, mettre des, de rajouter des plages d'aménagement de 30 minutes qui pourraient servir pour euh, les techniciens qui vont chercher du matériel sur leur hub. Nous, nous, n'avons jamais parlé de remplacer les plages d'une heure qui étaient sur les, les plannings euh, par des plages de 30 minutes. Ça n'a jamais fait partie de nos demande et d'ailleurs, ça ne fait pas partie de l'accord qui a été signé.
1: Ce qu'il faut préciser, c'est que là, on parle dans un premier temps d'un temps avant le travail et là on parlait d'un temps pendant le travail. Donc deux choses qui sont totalement décorrélées. Tu as tout à fait raison Stéphane. C'est là où j'allais venir. C'est
0: que donc, ces 30 minutes, c'est durant la journée de travail, donc les 30 minutes dont on parle nous pour, le, pour venir chercher le matériel sur les hubs, c'est au milieu de la journée de travail, venir chercher du matériel, 30 minutes libérées pour ça. Euh, là, les 30 minutes qui a priori ont été mises en place euh, en remplacement des plages d'une heure, ça n'a rien à voir. C'est donc pour la partie déplacement domicile-travail puis travail-domicile, donc le matin et le soir. Euh, il est écrit noir sur blanc dans l'accord que si le cumul de ces deux temps, donc domicile-travail puis travail-domicile, dépasse les 80 minutes sur la journée, il y a bien une plage d'aménagement qui doit être mise en place. Ce qui est appliqué maintenant euh, par l'employeur, c'est que s'il y a un dépassement... De, par exemple, 82 minutes, ils vont effectivement mettre une plage d'aménagement de 30 minutes. Mais si le temps de déplacement dépasse les 110 minutes, à ce moment-là, c'est deux plages de 30 minutes qui sont mises. Et si on arrive à 150 minutes, c'est trois. Voilà. Toutes les 30 minutes, il y a une plage qui doit être rajoutée. Ce qui fait que, en adéquation avec euh, nous, la règle qui a été, été demandée d'être bien être appliquée, donc celle de compter le temps de trajet avec. Euh, les conditions de circulation, ça fait bien du coup des, beaucoup de techniciens qui ont des plages d'aménagement qui sont appliquées là où il n'y en avait pas. Il y en a certains effectivement qui sont dans le cas où euh, ils étaient avant euh, la prise en compte euh, par exemple à 81 minutes et maintenant avec la prise en compte du trafic ils vont être à 85, donc pour eux il euh, n'y a globalement pas de changement sur leur temps de trajet, par contre ils passent sur une plage d'aménagement de 30 minutes. Effectivement, ça peut paraître euh, être une diminution euh, bah, donc de, de la prime à la fin du mois, étant donné que, la, prime, euh, que la, la plage d'aménagement sert aussi sur les primes. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ça a été aussi mis en place en même temps qu'un changement de la grille de primes. Et donc là où avant, une plage d'aménagement équivalait à un point, comme un rendez-vous, elle équivaut maintenant à un demi, donc une plage d'une demi-heure équivaut à un demi-rendez-vous, sauf qu'un rendez-vous maintenant, c'est 3 points, donc 1,5 points. Donc dans les faits, même si ça donne l'impression que pour certains, il y a une perte, euh, ben à la fin du mois, sur la grille de prime, normalement, euh, vous êtes quand même gagnant. Donc s'il y en a qui sont dans un cas où leur déplacement dépasse les 110 minutes, et qu'ils n'ont pas leur plage d'aménagement d'une heure qui leur est attribué, en tout cas deux plages de 30 minutes, là, il faut déjà le signaler au responsable, et si le responsable ne veut pas appliquer l'accord correctement, revenir vers vos élus, parce que l'accord doit être appliqué tel qu'il a été écrit. Et ils nous ferons tout ce qui est nécessaire pour qu'il le soit. Ce n'est pas une négociation, c'est pas à la tête du client, ce jour-là on te la donne, ce jour-là on ne te la donne pas, non. Écrit comme ça, ça doit être appliqué comme ça. C'est un sujet compliqué, euh, comme vous avez pu le voir, j'ai moi-même un peu galéré à vous l'expliquer. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous, on peut euh, prendre le temps encore une fois de réexpliquer si c'est compliqué euh, en individuel. Parce que bah, c'est des des sujets de toute façon euh, qui euh, nécessitent souvent de faire pas mal de calculs.
2: Si vous avez des des soucis justement pour vous expliquer avec votre CT, parce qu'il ne comprend pas tout à fait comment marchent ces plages, et que vous, vous calculez que vous passez au-dessus des 110, 140, 100, 170, et que justement les demi-heures ne sont pas respectées, et que vous voyez que vous allez à des dissensions, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse prendre de relais, c'est aussi notre rôle d'élu. Hein.
1: Et nous ne manquerons pas de soulever le problème euh, lors du prochain, euh, de la prochaine réunion du CSE, car visiblement de nombreux responsables n'appliquent pas l'accord tel qu'il a été signé par l'ensemble des organisations syndicales qui vous représentent lors des négociations et pas seulement de la CGT. Donc 80 minutes au-delà de vos heures de travail égale un aménagement pendant les heures de travail pour ne pas les dépasser. Et si vous êtes dans un des cas donc, où euh, les plages ne sont pas respectées
0: correctement pour vous, on vous invite à nous contacter le plus rapidement possible parce que plus on aura de cas à présenter euh, en réunion en disant que c'est pas appliqué correctement, plus facilement on arrivera à euh, ben, faire mettre en ordre
1: tout ça et faire en sorte que l'accord soit appliqué correctement. Juste pour rappel, comment on détermine le temps de, du domicile au lieu de rendez-vous et du lieu de rendez-vous au domicile On prend Google, on choisit l'option à une date précise, on met l'horaire à laquelle on doit faire le trajet, et ça donne, en règle générale, un temps moyen de déplacement. S'il y a marqué entre 110 et 120 minutes de déplacement, eh bien, ça sera 115 minutes qui sera retenu. Et donc, deux plages d'aménagement de
3: 30 minutes. Alors, en fait, si on vous résume un petit peu les choses, euh, au-delà de 80 minutes, on a une plage d'aménagement de 30 minutes, 110 minutes, on en a deux, 140, on en a trois, 170, on en a quatre.
1: Exactement, c'est ce qui est marqué dans le document qui a été envoyé par le responsable d'activité à l'ensemble des techniciens itinérants. On rappelle que cette règle-là ne s'applique qu'aux personnes équipées d'un véhicule de service avec remisage à domicile. Cela ne concerne pas les techniciens qui auraient un véhicule qu'ils vont chercher dans
3: les free proxy. Oui, et puis il faut rappeler quand même que nous, nous avons absolument pas participé à la disparition des plages d'une heure. Je crois que c'est important de le dire, c'est-à-dire que ce c'est, c'est, c'est pas dans l'accord. Euh, le, la seule chose que nous avons demandé, c'est que euh, les temps de trajet soient vraiment euh, du temps réel. Et, et effectivement, comme disait tout à l'heure Luc euh, euh, calculer, et Stéphane, calculer le jour et à l'heure dite du rendez-vous euh, du technicien pour que lorsqu'il y a des, des bouchons, des choses comme ça, ça soit pris en compte et qu'ils aient leur plage d'aménagement qui, qui, qui apparaissent sur leur planning. Ça, c'est important de le dire et... et j'espère que ça va être entendu parce que franchement, c'est, c'est assez, euh... c'est un peu agaçant de... de s'entendre dire que nous avons euh, nous, demandé des choses de ce type. Je vois pas trop notre intérêt dans l'histoire. On est des techniciens pour la plupart comme vous. Donc, ce n'était pas... pas du tout le... le but. Le but, c'était surtout que tout le monde y ait droit à partir du moment où les temps de trajet le, le... le permettaient. Et encore une fois, les les personnes d'où venait
0: cette demande qui était à la base les les itinérants autour de Paris euh, sont eux très satisfaits a priori de la la mise en place de ce changement. Donc euh, le but, c'est que
1: ce soit appliqué maintenant correctement partout. Il faut savoir aussi qu'au cours de cette négociation qui a été un peu particulière, puisqu'elle était partie sur des mauvaises bases, il a été entendu hors négociation certaines choses. Entre autres, on nous a annoncé à l'avance une refonte du calcul des primes allait être mise en place à partir du 1er septembre. Donc, c'était un ensemble de choses qui n'entraient pas dans la négociation, mais qui, quand même, nous avaient été annoncées afin de clarifier euh, et d'être pas pris de court sur de comment... On ne connaissait pas les tenants et les aboutissants parce que ça nous a été annoncé après la négociation, mais il s'est avéré qu'on nous avait donné quand même certains gages euh, en termes de volume salariale qui allait augmenter. Bon, euh, je pense qu'on
0: a fait le, le tour du sujet. On va maintenant pouvoir passer donc, euh, à la réunion donc, qui a eu lieu fin septembre. Alors, donc pour commencer, nous avons eu un point donc, santé-sécurité euh, qui a commencé sur les, euh, les entretiens euh, des euh, proxys, euh, notamment donc, sur le ménage, qui nous a été remonté que dans certains proxys, le ménage n'était pas fait correctement. Euh, que les, les personnels d'entretien ne passaient par exemple que 10 minutes par semaine et que le, les hubs étaient très sales donc nous avons demandé une clarification sur euh, bah, quels étaient les contrats pour le ménage et qu'est-ce qui devait être réellement mis en place dans les hubs et la réponse c'est que le prestataire de ménage euh, qui est globalement le même euh, sur tous les hubs de France sauf une ou deux exceptions euh, donc on les paye pour deux fois deux heures dans la semaine donc si vous êtes dans le cas où sur votre hub, euh, le prestataire ne passe que 30 minutes dans la semaine ou moins, ou que en tout cas les deux fois deux heures ne sont pas respectées, revenez vers nous, signalez-nous, le parce qu'il faut que le contrat soit appliqué correctement et que vous travaillez dans un espace propre où il fait bon vivre. Ensuite, euh, un point qui euh, concerne principalement un hub en particulier, euh, donc était celui de Bayonne, qui avait donc un client qui revenait de manière euh, très fréquente et très insistante, avec des menaces fréquentes, à l'écrit comme à l'oral, avec enregistrement. Euh, C'est un cas qui n'était a priori pas pris en charge, en tout cas pas suffisamment, euh, par la hiérarchie. Nous avons donc remonté ce cas pour que il soit mis en place les actions pour que cela cesse immédiatement. Euh, là encore, euh, si vous rencontrez des abonnés très insistants, insultants au quotidien, ce n'est pas normal. Il y a normalement un process pour remonter ces cas. Si euh, il n'est pas appliqué ou si les remontées sont faites et que rien n'est fait pour que la situation cesse, signalez-le nous, ce n'est pas normal et vous n'avez
1: pas à subir ça dans votre travail au quotidien. Ce qu'il faut comprendre dans la situation, donc là, outre le fait de, du cas qu'on a trouvé à Bayonne, c'est que euh, le responsable, euh, entre guillemets, du secteur euh, doit faire des actions qui doivent, qui doivent produire un effet immédiat. Donc, ces effets n'ayant pas été produits, malgré les remontées qui ont été faites euh, correctement par les, euh, les salariés, les responsables et les coordinateurs. le FreeNote, a continuer euh, ces pratiques et donc les salariés subissaient. Donc ça a déclenché ce que l'on appelle une alerte à la Commission Santé-Sécurité et des Conditions de Travail, donc une commission du CSE, et cela a permis, nous, avec cette alerte, de créer une alerte auprès des RH qui ont été suivis d'effet dans la semaine. C'est-à-dire que a priori, d'après les informations qu'on a pu récupérer depuis, cela a cessé donc ne restez pas avec ce genre de cas pensez bien à prévenir vos coordinateurs qui préviendront vos responsables et s'il n'y a pas d'effet rapide contactez la commission santé sécurité qui fera une alerte auprès de la direction et la
0: contacter c'est très facile vous prenez votre adresse mail pro vous tapez juste cssct ça va vous trouver la mailing list du cssct Protelco vous expliquer la situation sans donner d'informations personnelles sur le, l'abonné en, en, en question. Et nous, euh, on s'occupera de, de faire remonter euh, au service RH pour que ce soit traité très rapidement. À la suite de ça, nous avions un point sur euh, l'encadrement, euh, parce que nous avions eu des remontées de terrain comme quoi l'encadrement pouvait être insuffisant dans une partie de, des secteurs, c'est-à-dire avec des, des encadrants, donc dès là on parle de, de responsables secteurs qui auraient trop de à, une trop grande zone à gérer et donc pas forcément le temps de s'occuper de, de tout le monde et donc de tout le travail qu'ils ont à mettre en place. Et bien Cette remontée a été avant même la réunion puisque une semaine avant que la réunion n'ait eu lieu, un poste a été ouvert euh, donc de responsable secteur donc qui est actuellement en cours de recrutement euh, sur le sud-ouest et qui va donc décharger euh, deux RS euh, de, d'une certaine partie de leur hub pour que la gestion puisse se
1: faire dans de meilleures conditions. Pour compléter la la réponse de de Luc, donc là, on avait nous ciblé un secteur où on était présent et on avait constaté plusieurs remontées de salariés, comme quoi il n'y avait pas d'effet, un peu comme on venait d'expliquer tout à l'heure par rapport à la problématique du du Freenote. Euh, mais ça posait aussi problème sur d'autres euh, zones où les remontées étaient faites, mais ne, n'étaient pas suivies euh, forcément de, euh, de résultats. Et donc, du coup, c'est un, une problématique qui a bien été ciblée et reconnue et remontée au niveau de la direction. Et euh, ils sont en train de, de redimensionner les zones, de faire des recrutements, alors pas que dans la zone qu'a A priori, c'est quelque chose qui se fait au niveau national, les redécoupages et euh, nous suivons ça de près de façon à vérifier qu'il y a une réelle amélioration euh, sur les, euh, les secteurs en tension pour que euh, les choses redeviennent à la normale.
3: Oui, je crois aussi qu'ils ont pris conscience ces derniers temps que que ça allait permettre un meilleur accompagnement des salariés, puisque quand un responsable a une zone un petit peu trop grande, et eh bien, euh, il n'est pas forcément euh, très réactif et présent comme il devrait l'être quand les coordinateurs ou, ou les TC ou, euh, ont besoin euh, de le joindre. Ou, euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'est très important pour la suite et pour que ça, ça, ça se passe mieux au niveau des, des euh, partout en France.
1: En précision, je pourrais rajouter aussi qu'un message a été posté sur Workplace euh, annonçant un ralentissement de l'ouverture justement afin de redimensionner euh, les zones, à savoir que ça ne remet pas du tout en cause euh, l'avenir de Free Proxy, les ouvertures ne sont que décalées dans le temps, euh, le projet euh, de, ira bien au bout, il n'y a aucune crainte de ce côté-là, et euh, ça permet quand même de nous, en termes de représentants du personnel, de rassurer aussi que l'action n'est que d'améliorer les conditions de travail. Le tout, c'est que nous soyons bien présents pour le vérifier sur le terrain. Voilà, maintenant, euh, je vais arrêter de monologuer parce qu'on passe sur euh,
0: des attributions plus euh, pécuniaires du CSE et que, euh, bon, moi, euh, je m'y connais moins.
3: Si je peux euh, juste euh, dire une petite chose avant avant ton intervention, Stéphane, il y a quand même une candidature qui a été ouverte pour un poste de HSE, c'est-à-dire Hygiène, Sécurité, Environnement, ce que je trouve quand même assez intéressant, ça va permettre un petit peu aussi... euh, d'avoir des, des, des surveillances, ou je ne sais pas comment on peut exprimer ça, des, des hubs qui sont partout en France, hein, et euh, peut-être éviter certaines problématiques euh, auxquelles on a eu le droit ces derniers temps, euh, de sécurité euh, électrique, par exemple, ou euh, d'autres choses. Hein. Et voilà, je voulais juste euh, faire cette petite parenthèse, je trouve ça plutôt positif.
1: Donc, nous avons aussi eu un point, sur bah, plusieurs points, on devrait dire, ça, par rapport au fonctionnement du, du CSE. Donc, une partie au niveau... Euh... Revenu, c'est-à-dire ce qui nous permet de fonctionner aussi bien sur les ASC que l'argent qui nous permet de faire fonctionner le CSE. Donc, euh, l'employeur nous a bien versé les sommes qui sont prévues en septembre euh, euh, par rapport à nos effectifs. Alors, de par l'augmentation des effectifs, nous avons ces sommes qui ont bien sûr augmenté. Donc, euh, nous rassurons tous les éventuels candidats qui vont se présenter. Il y a suffisamment d'argent euh, sur le compte de fonctionnement pour faire les formations, puisqu'il sert essentiellement à ça pour les nouveaux élus qui seront l'honneur de venir nous remplacer ou nous compléter. Tout va dépendre de si nous on reste. Et bien sûr, euh, qui dit argent dit le jeu qui avait été organisé euh, sur septembre pour la rentrée, donc la roue qui tourne, avec euh, un petit suivi d'un tirage au sort euh, sur euh, le reliquat de la somme que nous avions affé- affectée à, à ce jeu. Ça s'est plutôt bien déroulé, beaucoup moins de problématiques que la dernière fois. Nous avons eu beaucoup de gagnants parce que l'ensemble des sommes qui étaient attribuées euh, à la première phase du jeu ont été euh, distribuées. Nous attendions en fait euh, la dernière des conditions pour distribuer les lots parce que je sais qu'il y en a plein qui sont impatients, qui nous envoient des messages régulièrement pour demander quand est-ce qu'ils auront euh, le profit de leurs gains. Donc les conditions, c'était être inscrit sur le site de Gladi, participer sur le jeu avec son adresse email mail professionnelle et d'être présent au moment de la distribution des lots. Donc là, c'est quelque chose... On a reçu le fichier des personnes présentes vendredi soir. Donc là, on est mardi pour l'enregistrement. Le fichier est prêt. Il va être distribué à l'organisme qui nous fait la distribution. Et donc, vous devriez normalement avoir vos lots d'ici la fin de semaine. La cerise sur le gâteau, c'est que nous avons aussi anticipé la distribution des chèques cadeaux de fin d'année, les fameux chèques cadeaux que tout le monde attend. De par la nou- l'élection qui va avoir lieu au mois de novembre, cela nous a semblé opportun de le faire plus tôt cette année euh, pour euh, que ça soit bien réalisé par l'équipe actuellement en poste et non pas par l'équipe qui arriverait avec tout ce que cela peut engendrer comme euh, Problématique. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si tout se passe bien, vous aurez aussi vos chèques cadeaux de fin d'année à la fin de la semaine. Donc, regardez bien, fin de semaine, donc on est fin de semaine euh, du 10 octobre 2023. Et euh, si vous n'avez pas reçu vos chèques cadeaux ou si le montant que vous recevez ne correspond pas à votre ancienneté, je vous invite à revenir vers nous, euh, donc le CSE pour qu'on puisse corriger le tir, au moins vérifier que c'est bien le cas. Euh, une fois n'est pas coutume, on va quand
0: même faire un point sur quelques-unes des réclamations individuelles et collectives qui ont aussi fait le comme ici, été présente à l'ordre du jour, euh, parce que certaines ont concerné quand même un certain nombre d'entre vous. Euh, notamment donc la première que nous avions faite concernant euh, les, euh, la prime de formation. Euh, vous le savez peut-être quand euh, vous formez quelqu'un, donc quand il y a quelqu'un qui vous accompagne pendant votre journée de travail pour euh, ben, se former à votre poste, vous bénéficiez d'une prime de 5 euros par jour. Et euh, ben, nous avons euh, découvert récemment que sur Proxy, pour les techniciens terrain, donc que ce soit les techniciens conseil ou les IT dans tous les cas ceux qui vont sur le terrain, Lorsqu'ils accompagnent quelqu'un, donc pas pour une journée découverte, hein, mais vraiment pour une formation sur plusieurs jours pour leur apprendre le poste, eh bien, ils ne touchaient pas cette prime de 5 euros par jour, telle qu'elle est prévue dans l'accord. Nous avons donc bah, signalé le problème à la direction, qui s'en est normalement emparé, et qui devrait euh, bah, faire un correctif positif, pour une fois, euh, sur vos futurs bulletins de paye. On ne sait pas encore exactement quand ça va être mis en place. Mais il y aura bien un correctif qui qui sera
1: effectué. Il serait bien peut-être qu'à toutes les personnes qui sont concernées par cette double formation de nous envoyer un message pour qu'on puisse avoir un suivi et identifier les personnes pour qui ça ne serait pas versé. Très exactement. Si c'est votre
0: cas, hein, n'hésitez pas à nous le signaler, euh, d'autant plus si euh, vous n'avez pas de, de régularisation qui est versée. Et n'hésitez pas aussi à rester attentif lors des futures formations que vous allez pouvoir donner à vos collègues, d'être bien sûr que vous touchez vos primes après ces formations. Nous avons eu également confirmation que la grille de primes pour les techniciens conseils qui nous avait été présentée au mois de juillet n'a finalement pas été mise Vigueur, Euh, donc c'est pour ça que vous n'en avez pas été informé. Elle n'a pas été mise en vigueur et a priori ne le sera pas du tout. Euh, Une autre grille devrait nous être présentée prochainement. Euh, Et ça, on attend du coup les, les futures réunions pour en savoir plus. Nous avions aussi refait quand même un point sur euh, les primes qui n'ont pas été versées euh, sur les salaires de fin août, donc par rapport aux vacances de juillet. C'est pas exactement la prime qui n'a pas été versée, euh, c'est qu'il y a un calcul euh, au dixième qui est fait pour compenser les primes qui ne sont pas faites pendant les vacances, pour euh, qu'il y ait un maintien de salaire. Euh, donc c'est cette partie là qui n'a pas été versée. Les services à donc ont bien entendu reconnu leur erreur, ça comme vous le savez, ils ont communiqué dessus euh, en indiquant que donc un rattrapage serait fait sur le salaire suivant, euh, donc le salaire de fin septembre que vous avez normalement donc, dû euh, toucher. Mais euh, voilà, nous avions quand même appuyé sur le fait qu'ils bah, auraient pu mettre en place des, euh, des versements euh, plus tôt, euh, étant donné que bah, pour certains, c'était des sommes conséquentes. La RH a effectivement concédé qu'ils auraient pu, dans leur publication, rappeler que tous les salariés concédés avaient la possibilité de, de toute façon de faire des demandes d'acompte. Bon, c'est une réponse à moitié satisfaisante, mais voilà, sachez en tout cas que ce point-là a bien été remonté et discuté. Après, donc pour ce qui est des réclamations, il n'y a pas grand-chose de. Enfin, tout n'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Vous pouvez de toute façon retrouver les comptes rendus sur le site du CSE. Vous pourrez... enfin, en tout cas dès qu'ils sont mis en ligne. Donc celui-là, il sera validé normalement à la prochaine réunion.
1: Ouais, si on peut faire un petit aparté, puisque c'est vrai qu'on nous a demandé aussi pourquoi les PV n'étaient pas aussi rapidement mis en ligne à chaque fois. C'est qu'on a souvent de fois des décalages. Euh, entre le moment où on fait la réunion, le moment où le PV est rédigé, et il n'est validé que la session suivante, c'est-à-dire la réunion suivante. Donc, après le temps qui nous incombe à nous, en tant que secrétaire, de le mettre en ligne et de le diffuser, euh, ça rajoute encore. Donc, des fois, la réunion du mois de septembre, vous ne l'aurez pas au mieux avant début novembre. Donc, en ligne, sur le site du CSE.
3: Juste une petite chose qui est, quand même, qui est quand même importante à dire, c'est que, au, au vu de toutes les problématiques euh, qu'ont connues les ITI les face euh, aux plages d'aménagement, face à des, enfin, plein de choses comme ça qui ne sont pas euh, forcément bien appliquées, euh, des process euh, mal connus, des accords mal connus, enfin tout ça, euh, la, les RH nous ont assuré qu'il y, à voir, ou qu'il y avait eu une réunion avec les RS pour présenter les accords pour que ça soit clair et net pour tout le monde et que vous ayez plus à souffrir d'être obligé d'être toujours en demande de quelque chose auquel vous avez le droit.
2: Vous pouvez toujours nous contacter quand c'est le cas.
3: Oui. Il ne faut surtout pas hésiter. Et surtout, vraiment aller sur IRM. Prenez un peu de temps d'aller sur IRM. Vous avez vraiment tous les accords. Si vous êtes en en désaccord avec votre votre responsable, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bien sûr, vous pouvez revenir vers nous. On est vraiment là pour ça. En plus, on a créé un, un télégramme pour que vous puissiez communiquer avec nous en direct. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des doutes, allez les lire. Vous avez tous les accords sur IRM. Franchement, euh, voilà, c'est, c'est la meilleure des choses à faire. Et puis, et, et puis ben, on est là. Sinon.
0: Donc voilà pour conclure sur la, la réunion euh, CSE. Euh, maintenant, un petit point rapide par Stéphane sur euh, la réunion donc, du comité de groupe qui a eu lieu dans les, dans les jours qu'on suivi euh, celle du CSE. Euh, vu qu'il était un des euh, membres délégués par la CGT pour s'y rendre.
1: Donc, comme annoncé la dernière fois, nous avons eu effectivement cette réunion de comité de groupe le lendemain du CSE. Comité de groupe, alors c'est peut-être obscur pour beaucoup de personnes, on va faire un petit cadrage rapide, c'est euh, là où on va discuter de tout ce qui se passe euh, dans les entités du groupe Iliade, euh, qui soient françaises, italienne ou polonaise. donc vraiment au sens large du groupe. Euh, Ça permet aussi d'avoir certaines informations euh, économiques. Ça permet aussi d'avoir certaines visions du groupe sur l'avenir. Donc, on ne va pas s'étendre sur le sujet, puisque c'est quand même quelque chose d'assez technique au niveau euh, économique, puisque là, on est vraiment dans le grand capital et de toutes ces ramifications. On peut quand même dire une chose à peu près sûre, c'est que le groupe va très bien. Nous avons, contrairement à des concurrents, euh, un taux d'endettement relativement bas, puisque officiellement, euh, les chiffres sont donnés par rapport à l'endettement du groupe, ce qui nous permet d'avoir des bonnes notes et donc, malgré la remontée des taux, de continuer à pouvoir emprunter et donc investir. Les profits du groupe sont, entre guillemets, confortables, puisque nous en avons. Nous avons une répartition auxquelles nous avons demandé, à ce qu'elle nous soit donnée de façon beaucoup plus claire entre la partie capital, partie investissement et la partie, nous, les salariés. Donc, on attend les retours par rapport à ça, puisqu'on n'a pas eu l'information encore et euh, on pourra vous en dire un petit peu plus, mais sachez que euh, les avenirs… Ben, dans l'avenir, nous, avons re, nous sommes revenus sur la, euh, l'intéressement et la participation. Ça a été verrouillé aussi au cours d'une négociation, comme on vous l'a déjà annoncé. Donc tout ça, c'est des investissements sur l'avenir euh, qui vont revenir vers les salariés sous forme de pécuniaire. Et donc du coup, il y a, Alors, on peut trouver que c'est pas suffisant, mais ce compromis semble à peu près être équilibré euh, en termes de euh, profit, investissement et rémunération. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que le groupe tente à travailler maintenant sur l'ensemble des entités. C'est-à-dire que nous avons, dans la foulée euh, du comité de groupe, la semaine d'après, ouvert une négociation groupe sur la GEPP. Alors, qu'est-ce que c'est ce nom barbare En gros, c'est tout ce qui va concerner la gestion euh, des emplois et euh, des, euh, des progressions professionnelles, on va dire ça comme ça. Euh, ce pas vraiment les termes de GEPP, mais c'est, c'est pour que vous compreniez. Et ça permet, entre guillemets, d'avoir une vue sur les mutations technologiques. Exemple, quand on est passé de la dsl à la fibre optique, quels seront les besoins de formation, quels seront les euh, besoins avec euh, les Free Proxy, par exemple. C'est des nouveaux métiers pour nous, euh, dans notre, euh, ce qui concerne ProTelco. Donc, nous, ProTelco, nous avons une, un accord qui vraiment cadre tout ce qui se passe chez nous. Et cet accord-là va venir chapeauter notre accord afin de régler, par exemple, des problèmes entre quelqu'un qui est chez ProTelco et qui va partir euh, sur une autre entité du groupe, Free Réseau, par exemple. Et donc, ça va permettre de régler est-ce que vous allez avoir euh, une aide pour le déménagement, est-ce que vous allez avoir une aide pour euh, la double résidence parce que bah, votre famille allait à un endroit et que vous devez aller à un autre endroit. C'est lors de cet accord-là qu'on règle ce genre de situation-là. Après, on peut inclure d'autres choses comme... euh, la capacité de l'entreprise à adapter les postes de travail en cas d'handicap ou ce genre de choses, mais ce n'est pas vraiment euh, le sujet principal euh, sur, sur cette négociation. Donc, concrètement, le dur de la négociation commence avec euh, les premières propositions euh, le 18 octobre. Et donc, du coup, si vous avez des idées sur ces choses-là, que vous avez des connaissances dans ce domaine-là, euh, ben, on peut toujours les porter euh, avec la délégation CGT auprès de la direction d'Iliade cette fois-ci. Et donc, du coup, c'est toujours bon à prendre toutes les informations ou les problématiques que vous auriez pu rencontrer dans ces situations-là.
2: Voilà, j'ai une petite chose à dire là-dessus, c'est que depuis le, le passé, ça a quand même beaucoup avancé. Quand maintenant vous passez d'une filiale à l'autre, il y, a, il y a plein de choses qui sont mises en place. C'est le parcours professionnel entre les différentes filiales. Et finalement, aujourd'hui, on voit qu'avec euh, bah, bah, le, le développement de la fibre ou de nouvelles technologies, on passe de plus en plus de, d'une filiale à l'autre. Donc, c'est, c'est quand même assez important.
1: Vous avez tous reçu un mail de la direction annonçant le renouvellement des instances du CSE. donc. Pour faire simple, les élections des nouveaux représentants euh, du CSE, c'est-à-dire nous remplacer, enfin si on est remplaçable. Il faut savoir que cela euh, demande euh, beaucoup de préparation, donc ce qu'on appelle euh, un accord euh, préélectoral qui va être négocié le 17 octobre avec toutes les organisations syndicales euh, possibles et représentatives, surtout donc même celles qui sont actuellement non présentes dans l'entreprise, à l'issue de de cet accord, quand il sera validé par les organisations, une règle de jeu sera instaurée. On est bien d'accord que le jeu a déjà commencé, puisque vous avez certainement, vous l'avez entendu tout à l'heure, eu des petites euh, musiques de fond qui disent certaines choses bien négatives à l'encontre de la CGT. On est par contre dans l'absolu assez euh, étonné de ne pas entendre le deuxième syndicat représentatif de l'entreprise. Vous savez très bien que nous ne sommes pas seuls, même si ça peut le laisser entendre au vu de ce que nous entendons sur les conversations. Mais il existe bien un deuxième syndicat. Euh, Je lui souhaite bon courage pour ces nouvelles élections, qu'il puisse nous euh, montrer l'ensemble de toutes les actions qui ont été faites et apportées aux salariés au cours de leurs quatre ans de mandat. Et euh, nous, nous serons bien présents avec une petite rétro le plus rapidement possible, je l'espère, de tout ce que nous avons pu demander et obtenir pour vous améliorer votre quotidien et vos revenus, c'est-à-dire votre pouvoir d'ach- d'achat. Et euh, nous souhaitons que tous ceux qui ont l'esprit de venir en aide à leurs collègues ou construire quelque chose de meilleur pour l'ensemble des salariés et pas uniquement pour leur propre compte, soient présents sur nos listes. Donc, Nous sommes ouverts à tout horizon, toute euh, « bonne volonté ». Nous avons déjà beaucoup de gens qui nous ont contactés, donc ne tardez pas pour venir nous voir, sachant que concrètement, les listes sont ouvertes. Nous aurons à peu près 42 élus cette fois-ci, Voire 40, on va faire la négociation, mais ça devrait se situer dans ces zones-là. Donc, on a besoin de monde. Les salariés ont besoin de personnes motivées et qui seront à juste, à bon escient, on va dire, faire pour que les quatre prochaines années, puisque ce sont des mandats normalement de quatre ans, tout est à négocier, permettent de mieux avoir de bonnes conditions au travail et pendant les négociations, d'améliorer ce que nous avons déjà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter à tout ce monologue.
2: Oui, donc pour, pour rajouter quelque chose, il y, a, il y a quand même pas mal de, de salariés moi, qui, qui, qui s'intéressent au syndicat, qui, qui, qui viennent me voir, qui m'en parlent. Et effectivement, le, leur problème, c'est souvent qu'ils ont peur. Ils sont, ils sont débutants, ils ne connaissent pas tout ça, ils ont peur de... Ils il, il voyait pas le rôle qu'il pourrait jouer là-dedans. Alors vraiment, on tient à vous le dire, on peut vous former. Il y a énormément de formations qui existent pour justement arriver à, à trouver sa place dans le CSE. Il y a un budget. Hein. Stéphane en a parlé tout à l'heure. Il y a un budget fonctionnement qui est fait pour ça. Il est assez conséquent. Et, et justement, c'est vraiment pour vous former et pour arriver à voilà. Alors Forcément au départ vous, vous serez peut-être un petit peu perdu, mais ça vient très vite, et vous allez voir euh, en suivant les réunions, en s'investissant. Voilà, moi moi je sais que c'est, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a, il y a, il y a quand même quelques années. Je ne savais pas trop si j'avais ma place euh, parmi vous. Et en fait je, 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 je m'y suis très intéressé et c'est quand, même, c'est quand même quelque chose en plus parce qu'on se sent vraiment utile pour les salariés. Euh, on leur apporte notre soutien euh, lors des entretiens pour les licenciements, lorsqu'ils ont des questions. Et, et je pense que vraiment, euh, de faire avancer les choses pour ses collègues, c'est, c'est quand même glorifiant. Donc euh, pensez-y, vraiment pensez-y.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi Stéph- euh, Stéphane Romain. Euh, je pense que vraiment, si vous avez envie d'agir, il ne faut pas hésiter à, à nous rejoindre. Euh, moi, j'ai envie de, de dire aussi que comme il euh, y a des hubs un petit peu partout en France, ça serait bien qu'on ait un petit peu de... de de, de salariés du du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, euh, du centre, enfin bon bref, euh, pour pour, pour, pour avoir des élus un petit peu sur place et et, et pouvoir remonter euh, toutes les informations nécessaires pour pour améliorer leur quotidien, le quotidien des des salariés, euh, les conditions de travail, etc. Euh, pour ma part, euh, j'ai commencé, euh, je ne connaissais pas grand-chose, je ne dis pas que je suis à la hauteur des, des anciens euh, élus, mais en tout cas, euh, bah, quand on veut, on, on arrive quand même à apporter sa pierre à l'édifice et à faire des choses pour les autres, et c'est vrai que c'est très euh, valorisant, en fait, euh, à un moment ou un autre, puisque euh, bah, on, aide, on aide les salariés à, à avancer au mieux euh, dans leurs fonctions et dans leur, dans leur métier. Euh, voilà, alors euh, c'est compliqué, c'est pas toujours facile, mais, euh, mais au moins on essaye et, et puis je pense que c'est. c'est faut, faut surtout pas hésiter. Et si vous avez des questions, revenez vers nous parce que euh, ça vous engagera rien et puis euh, ça peut peut-être vous, vous aider à, à passer le. Euh, Comment on dit À sauter le pas. Et peut-être vous découvrir une, une nouvelle vocation. En plus, ouais.
1: Moi, je rajouterais juste quelque chose. Sylvie a osé nous rejoindre parmi ce monde de garçons. J'invite à toutes les nouvelles présentes au sein des Proxys, au sein de Protelco, de venir la rejoindre. Parce qu'effectivement, elle est un petit peu seule parmi notre groupe de garçons.
3: Ouais. Allez, venez les filles, hein, je vous attends. <rire> Mais Je pense qu'il y en aura un Stéphane sur notre.
1: Liste. Je l'espère et je j'en suis persuadé. Car tu nous as apporté énormément et surtout tu as su, euh, entre guillemets, apporter du calme à nos discussions très, euh, très, très vives, on va dire ça comme ça.
3: Ouais, mais bon, de toute façon, c'est, c'est bien aussi de, de pouvoir dire les choses. Enfin, des fois, euh, voilà, on, on peut un petit peu s'énerver, mais le, le tout, c'est que ça soit dit et puis que ça soit réglé et qu'on passe à autre chose et, et, et qu'on avance, quoi, surtout.
0: Eh bien, nous arrivons à la fin donc, de ce 86e Protelcast. Euh, d'ailleurs euh, le suivant devrait arriver dans peu de temps étant donné en période électorale euh, nous allons certainement augmenter un peu le rythme euh, dans les prochaines semaines euh, donc euh, bah, donner de la force au monteur euh, qui va devoir donner de sa personne
3: on est avec toi lui, on est... Et, euh...
0: <rire> <rire> voilà mais, bah, Donc, je vais euh, moi vous laisser dire au revoir euh, commencer par toi
3: Sylvie eh bien, écoute, euh, je vais, je vous souhaite à tous une, ah bah oui, mais je sais pas à quel moment vous allez écouter ce casse. Donc, euh, je vous souhaite le meilleur et puis, euh, et puis on vous dit, et je vous dis à très vite pour, pour, pour ceux qui vont suivre, car comme l'a dit Luc, euh, bah, ils vont s'enchaîner pour essayer d'être au plus près de vous. Et puis euh, vraiment, euh, télégramme. Hein. Surtout, euh, voilà, si vous avez des, des, co- des collègues autour de vous qui ne connaissent pas, donnez-leur le lien, c'est important. On peut quand même euh, échanger. et... Et puis, euh, voilà, être à votre écoute. Euh, Je je m'arrête là. Bonne fin de journée ou bonne soirée ou bonne nuit. ou Voilà. À très vite.
1: Je vous souhaite une bonne fin de journée aussi. Et euh, bon courage, bonne écoute. Et en espérant, à bientôt. Bonne journée à tous. Et puis, bon courage
2: pour, pour le boulot. Eh bien, je vais terminer en vous souhaitant également
0: une très bonne journée. Et pour citer un un grand quotidien de la presse française, faites ce que vous voulez, mais votez CGT.